0: Bienvenidos. Buen día, buena tarde, buena noche, como sea. Aquí es buen día. ¿Hace frío?
1: Yo me estoy congelando para no <risa> variar. Ahora que ahora que lo hicimos acá afuera, me vine en playerita, y muy ligero, pero bueno, aquí ando.
0: Y al aire libre, súper cómodo, muy rico, pero tiene frío el señor. Ya está grande también.
1: Esta es una de las partes que, que me agrada, fíjate, porque puedes estar platicando... ...muy tranquilo al, a la luz del día... ...con el solecito, con la luna... ...y te la pasas muy bien... ¿eh? ...con un cafecito que por cierto no, no me ha llegado... No te llegado. ...pero ahorita lo, lo pido...
0: ...muy bien... ...bueno pues hoy vamos a platicar de... Al, ...algunos temas variados... ...pero con invitados... ...que nos van a nutrir muchísimo nuestra plática... ...yo por lo pronto quiero... ...tocar el tema... ...del apoyo que se puede tener... ...cuando estás en el barrio... Para, para llegar a una cancha, ¿no? Y en mi caso, mis padres eh, estaban completamente... <risa> no tenían ni idea que, que, que a mí me gustaba el fútbol o que, o que jugara, pues. Entonces, todo se, todo se dio en la calle y no había esa, ese apoyo, ese, ese entusiasmo de parte de los padres, ¿no? En realidad era muy callejero y la estructura que existía en, cuando yo era niño era diferente, no había insisto, creo que ya lo había platicado, no había escuelas, no en mi escuela no había un equipo de fútbol, eh, por supuesto iba en escuela pública, entonces todo era callejero, eh, lo único que tenía una estructura era el fútbol americano, y un tío mío, el querido tío Jimmy, eh, era amante del fútbol americano y me metió al fútbol americano, eh, yo teniendo alrededor de 11 o 12 años, entonces, eh, Ahí, ahí me discipliné, ahí entendí muchas cosas, porque increíblemente no había una escuela de fútbol, de, por, por lo menos cerca de mi barrio, cerca de, y jugué fútbol americano en, muy cerca de la prepa 6, o en la prepa 6, de hecho entrenábamos en, en el parque de Pilares, y era muy chistoso porque eh, tuve reportes, porque mientras estaba la plática táctica, yo con mi dedo en la tierra... Hacía un campo de fútbol y jugaba con piedritas y cochinillas. Eh, siempre mi pasión fue el fútbol. Y bueno, a pesar de esas reprimendas que tenía en el fútbol americano, eh, tuve a bien contagiar a algunos algunos compañeros y siempre jugué, terminábamos jugando alguna cáscara ya en un campo de tierra, cosa que yo nunca había hecho, siempre había jugado en asfalto, ¿no? en concreto. Entonces, bueno, eh, el apoyo que recibimos eh, a que reciben actualmente los chicos, no tiene nada que ver con el que existía antes. Sin embargo, pasó el tiempo y, y ya en mi edad post-adolescente, adulta, ya casado, no, de novio todavía, pues todo el apoyo lo tuve de mi mujer que me ayudaba ahí con hasta ponerme las calcetas. Y, y bueno, es, es diferente, entonces de ese, ese tema quiero tocar.
1: Fíjate que ahorita que dices del apoyo, eh, es cierto, o sea, los jugadores de antes eh, salíamos a la calle o al barrio o al llano y jugábamos fútbol ahí a como nos, a como lo entendiéramos, pero el, aunque no había un apoyo directo en ese momento de nuestros padres, había un apoyo indirecto, principalmente de, de las madres, ¿a qué me refiero?, que de repente llegabas lleno de lodo, sí. todo embarrado, y te presentabas ante tu mamá y te decía, bueno, no, no tienes ni derecho a entrar a la casa hasta que no te quites esas ropas, ¿no? Entonces, esa ropa, pues obviamente, eh, que hoy en día ya han cambiado muchas cosas, pero anteriormente la mamá era claro, la era que quien llegaba se encargaba de eso. y te lavaba esa ropa, en muchos casos, cuando esa ropa ya era uniforme, pues se lo tenía listo para, para tu partido. Sí. Llámese entre semana o en fin de semana. ¿no? Entonces, eh, sí, hoy en día ya hay más estructura, ya los chavos van acompañados, ya van incluso a escuelas. Y bien dices, antes no había no había escuelas. la escuela era la calle. Sí. ¿no? Que hoy sigue siendo para muchos chavos la, la escuela, la calle. Pero ya es menos, menos que antes. Entonces, eh, la mamá principalmente, o la hermana, o la tía, a veces hasta la abuela, ¿no? sí, sí, era quien, quien hacía esa tarea de tenerte listo tu uniforme. no Que ya, como digo, hoy en día ya lo tienes que enseñar al chavo a que él mismo se Cumpla, tiene que, claro. que tener listo su uniforme. no
0: Sí, en, en mi caso ni siquiera uniforme, ¿no? A veces jugábamos con lo que traíamos, el uniforme, pero de la escuela, el escolar. Y si una barrida dejaba un, un pantalón roto, no tienes idea de, de lo que era. También jugar en, en el patio de las escuelas era muy común, ¿no? A mí me reportaron alguna vez en la secundaria porque rompimos un vidrio. No fui yo directamente, pero... Eh, ...tuvimos ese problema, porque no había la estructura que existe hoy, no había. No había. Yo, yo me acuerdo
1: que en, en la escuela que, que yo iba, que también era pública, jugábamos los fines de semana... Ah, ...y le pedíamos permiso al conserje al conserje de que nos diera chance, pero a veces no, no nos lo daba... ...por alguna razón, y aún así nos metíamos y luego salía corriendo, ahora sí que a corretearnos... Sí para que nos saliéramos de la escuela.
0: Fíjate nada más. Y, y bueno, sí, el apoyo el apoyo incondicional que, que hoy se recibe es básico para, para cualquier desarrollo, ¿no? inclusive eh, escolar, profesionalmente, es muy importante. Y, y no dejemos de lado que lo deportivo ahí están. Me consta, porque he visto papás que llevan al, al hijo a jugar a pachuca, que llevan al hijo a jugar a Ojo de Agua, Teotihuacán, Alajusco, el señor es uno de ellos. Y, y bueno, le dan con todo a la pasión del hijo, ¿no? Cosa que no, no yo no viví, yo no,
1: sí, no existía. Ya, entonces, eh, era, éramos como que más independientes sí. en ese sentido, ¿no? No dudo que hubiera padres que también Seguramente. estaban tras de sí, hijos, sí, sí pero seguro. la gran mayoría nos forjamos así,
0: sí, sin,
1: sin esa... Este, sin ese acompañamiento, ¿no? Todo era muy independiente. Y hoy, hoy sí, ya los chavos, eh, por las condiciones también de seguridad, pues van acompañados ya sea a mí, este, de su mamá, o del papá, o de ambos, ¿no? Pero fíjate el papel que juegan las mamás en, en este sentido. Siempre van eh, acompañándonos solo en el fútbol, en cualquier deporte, ¿no? Sí, en cualquier Llámese para llevarlos, para traerlos, para lavarles, para, para tener todo listo y que ellos estén presentes en, en su actividad deportiva que les gusta. En este caso, en el fútbol, pues tener todo listo. A veces, yo me acuerdo que a, había una mamá de unos vecinos que hasta los zapatos les voleaba. Sí, sí, entonces yo decía, yo veía que los boleaba y yo boleaba a los míos. Mi mamá no, nos ponía a bolearlo, ¿no? pero yo decía, cómo es posible que dejen que su mamá hasta eso haga? ¿no?
0: Sí, porque para los que no sepan, desde hace 30 años hacia atrás los zapatos de fútbol eran negros. No, existían no, había, cosas, de otro no color. había de otro color.
1: Cuando alguien salía con zapatos blancos, hace cuenta que era como la ratoncita esta Mimi o Mickey Mouse con zapatos blancos, así, todo negro y, y, y zapatos blancos, cerillas sí, cosa raro.
0: terrible, sí, cosa que ahora no sucede, oye, entre más coloridos y más folclóricos son más atractivos, sí, sí, sí sí, sí. sí bueno, pues en mi caso la, la el entender todo ese entorno futbolero llegó un poco más tarde, cuando yo empecé a ser novio de, de mi única esposa sí, sí. <risa> mi actual y e, e única esposa y Llegué a una familia que desayunaba, comía y cenaba fútbol, entonces eh, entendí muchas cosas y sentí el apoyo total de, de, de Diana, sin entenderlo, ¿eh? o sea yo no entendía qué tenía que estar haciendo ella en las gradas del, de la cancha, pero eh, justamente contagiar eso eh, provocaba que de repente ya fuera la esposa o la novia de otro de los compañeros, o la hermana, o inclusive en algunos casos la mamá. ¿no? Tuve la fortuna de que mi papá fue a, a verme jugar varias veces porque estaba muy orgulloso de su hijo americanista.
1: <risa> Más bien era, le daba pena. Entonces decían, ¿cómo es posible que este chamaco juegue fútbol?
0: <risa> bueno, pues bueno, eh, vamos a continuar con esta plática y vamos a invitar a, a dos personas... Eh, que nos van a dar su punto de vista del tema que estamos tocando. Regresamos.
1: Bueno, regresamos. Estamos otra vez aquí en las instalaciones de Barrio Vivo. Y ahora, como se dan cuenta, estamos con unos personajazos que a lo largo de toda la vida de cualquier futbolista, eh, pues siempre lo han apoyado. Son psicólogas, son terapeutas, son consejeras, hacen coaching, son enfermeras, doctoras, son chefs, choferes, choferes, taxistas, eh, son muchas cosas. Y además, además de su actividad, son esposas, son novias, son hermanas, son tías y ellas Mamás. aquí. Ellas nos van a platicar cómo viven el fútbol el fútbol de barrio, cómo bien, cómo es vivir con alguien que, que le gusta el fútbol, que además ve mucho fútbol y que además practica el fútbol. Cómo lo padecen, cómo lo disfrutan, platíquenos cómo, cómo lo viven.
2: Hola, hola, yo soy Lorena y como acaba de decir Hugo, sí, efectivamente somos todo eso. Bueno, es, es padre la verdad eh, el vivir con una persona que le guste tanto el fútbol. ¿no? Yo lo viví desde chica con mis hermanos, tengo varios, varios hermanos hombres y la verdad desde niña veían los no se perdían los partidos de fútbol de los domingos principalmente. A mi papá también le gustaba mucho el fútbol, a mis hermanas y bueno. Pues viví con el, el, el fútbol desde niña. Y ya después me caso con una persona que es futbolero también. Y este, y pues bueno, seguimos, seguimos con el fútbol. Una vez que ya este sigo viviendo el fútbol con mi esposo, o sea, que vamos a los partidos, vamos, este, lo vemos en televisión, los partidos también. Este llega Emilio, mi hijo, con él, bueno, la verdad es que sí vive de, de diferente manera porque ya yo en mi caso lo viví como más eh, pues más apasionante, El verlo a él en el campo jugando, participando, es muy, muy, muy diferente, es como que te apasionas más todavía con el deporte. Es padre, la verdad es que no no lo sufro, lo sufro cuando ya mi, mi marido ve repetidas veces las los resúmenes de fútbol, ahí sí, pero el fútbol, los partidos, es padrísimo porque lo vives lo. Lo,
3: este, lo apasionante que es ¿Tú Diana? Pues yo soy Diana, soy esposa de Román eh, yo afortunadamente empecé eh, con la cuestión del fútbol muy chica porque mi papá era un apasionado férreo del Guadalajara, de las chivas locas, como le decía y aparte él jugaba fútbol y era el fútbol llanero de Campos de Piedra eh, terribles con, con minas, con hoyos por todos lados siempre había algún lesionado y él jugó hasta los 64 años después de que ya le habían dado dos infartos él seguía jugando fútbol porque le apasionaba y de ahí viene mi, mi, mi pasión por el fútbol eh, antes eran las chivas eran así como que wow y no me perdía ningún partido hasta que llegó a mi vida Román <ríe> que él le va a la América rayos Sí, y eh, recuerdo que alguna vez hicimos una, alguna este, apuesta ¿no? y me ganó, pero empecé a ver el fútbol desde otra perspectiva, porque el, al irle al América era totalmente opuesto a, a mí, y sí empezamos a tener como algún tipo de, de roce, de problema, y yo decidí dejar mi pasión por el Guadalajara y apasionarme más en mi marido, no al América, pero o sí a mi marido, y afortunadamente él también jugó, este, jugaba fútbol, jugaba, porque sus lesiones múltiples... Lo, sus rodillitas ya sus no rodillas, lo Sus rodillas, ahora su talón mm. de Aquiles ya no lo permiten. Pero sí es una pasión eh, diferente la que se vive en televisión a la que se vive eh, personalmente, ¿no? Eh, en televisión, eh, por ejemplo, ahorita la, la selección, siempre me ha apasionado. Me empezó a apasionar muchísimo... Eh, cuando estaba la golpe, pues, estaba Hugo Sánchez y demás. Pero ahorita, eh, viéndolos en el, en el campo, es, es, no sé, como que es más intenso, ¿no? Porque involucras ciertos sentimientos, se no involucras en el, en el grupo profesional. Claro. Eh, con mi marido, pues bueno, eh, soy su más ferviente admiradora, pero también soy su más crítica, ¿no? No se lo dijo, ah, no estaba escuchando apenas. <risas> eh, Pero también eh, crítica de lo que hacía o no hacía bien. Y ahora que eh, hemos seguido el fútbol con los sobrinos, con los amigos, con los primos, es totalmente diferente porque te apasiona tanto que pierdes la perspectiva. Muchas veces eh, ocurren faltas contrarias y son las mismas que ocurren de este lado y solamente vemos las de este lado, y nos enojamos de este lado y no vemos más, más allá, ¿no? Y, y entiendo el fútbol, cómo lo ven las demás personas, porque cuando está jugando un equipo profesional, muchas veces ves una falta y dices, no, nah, estuvo terrible, y cometen una igualita tres semanas después, y, y no fue tan terrible porque no lo hicieron a equipo. Y yo me ligaba mucho en eso, y ahora en el fútbol de barrio, me doy cuenta de que es la pasión, ¿no? lo que te mueve, la que te hace que no pienses tan claramente o pierdas la perspectiva. Es, es esa pasión de la que muchos tienen y llevan a cabo eh, hacia la, los equipos profesionales y es lo que nosotros llevamos a nuestro equipo de barrio.
1: Estamos acostumbrados a que el fútbol desde mucho tiempo lo vean más hombres que mujeres, pero yo sé que hoy en día hay muchas mujeres o desde siempre les ha gustado el fútbol. Pero por lo mismo, luego se piensa que el hombre puede ser más apasionado para, el fútbol, para ver el fútbol o para jugarlo. ¿Será eso cierto? La mujer también tiene su, su pasión, ¿no? Por, por el fútbol.
3: Sí, yo creo que todos tenemos diferentes pasiones hacia algún trabajo, hacia algún deporte, hacia algún... Eh...
2: Una actividad, una actividad, ¿no? ¿no?
3: Eh, yo creo que cuando uno encuentra la pasión, que es que la apasiona, este, puedes volcarte totalmente. No creo que pueda haber como una comparación entre quién es más apasionados, si la mujer o el hombre. Yo creo que lo viven de diferente forma porque las mujeres somos más de sentimiento. Involucramos sí. más sentimiento en la pasión que el hombre. Entonces, no creo que se pudiera haber un, un este, una comparación.
1: Claro. Hay muchas mujeres, muchas mamás principalmente, y me hace recordar un comercial de, creo que era de Nivea, donde mostraban el papel que juegan las mamás cuando van acompañando ya sea a su hija, a su hijo, a algún deporte, y siempre están ellas detrás. Si se tienen que parar muy temprano, ellas son las que primero se levantan para despertar al hijo o a la hija, para prepararles el uniforme, para tenerlos ahora sí que consentidos. Y no solo eso, después de su actividad, muchas ocasiones, y por eso yo decía al inicio, que se convierten en doctoras o en enfermeras, porque llega el hijo o la hija lastimados y ahí las tienes, ¿no? O sea, dándoles masaje o curándolos, en el mejor de los casos. Eh, ¿Cómo van viviendo ustedes ese...? Sí,
2: ese... Es, es cierto. La verdad es que es cierto. Eh, tienes que apoyarlos en todos los sentidos. Y uno eh, un, una forma de apoyarlos este cuando están haciendo un, una actividad física, en este caso yo, por ejemplo, con, con Emilio, que, que practica el fútbol, y practicó fútbol desde chiquito, este era llevarlo a los entrenamientos. Desde el ir por él a la escuela y rápido darle de comer porque le daba la hora para llegar al entrenamiento y teníamos que llegar puntual y era a veces, en, ocasio en ocasiones, era darle de comer en el carro. O sea, llevaba las cosas en el carro y darle de comer, recogerlo en la escuela, en el auto darle de comer y vámonos al entrenamiento. Sí, o sea, es desde que eres chofer, desde que llegas y lo recoges del colegio, le das de comer, llega Ahí el te entrenamiento. Conviertes ¿En chef? ¿En chef? Exacto. Nutrióloga. Nutrióloga. Ah, esa es otra cosa, que tienes que darle este, su, su alimento o su, su comida tiene que ser pues, nutritiva, ¿no?
0: Balanceada. No puedes.
2: Balanceada, no puedes darle pues, comida chatarra todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hay ocasiones en que sí se este, comen así o, o se les antoja algo? Pero bueno, desde que llegas por él a la escuela, le das de comer, llegas al entrenamiento, termina el entrenamiento y muchas veces en el entrenamiento o en el partido se, se lastiman y sí, efectivamente, llevas la pomadita o llevas el spray para que se le quite el dolor y este y muchas veces salen este cabizbajos o salen así todos tristes porque pues no les fue bien o porque el entrenador lo regañó o por alguna lesión. Y es ahí donde también te conviertes en, en terapeuta o psicóloga. No te preocupes. <coughs> Fue solamente hoy, la próxima va a ser mejor. Entonces, sí, la verdad es que te conviertes en distintas profesiones al mismo tiempo. no
1: Y no solo eso. O sea, cuando termina de, de jugar el hijo o la hija su actividad, tienes que preparar ir preparando su uniforme o sus implementos al siguiente fin de semana o el siguiente día que le toque tener actividad. ¿no?
3: Sí, te conviertes también en la creadora logística de toda la semana porque vas acomodando todas sus actividades y si tiene que jugar en peluca a las 12 del día entonces sabes a qué hora se tiene que levantar a qué hora tiene que desayunar para que le haga digestión para que no esté pesado y eh, después de jugar como dice lo de si se lastimaron, pues bueno, habrá que, que ayudarles. Pero también la hidratación es bien importante, ¿no? Eh, a veces, eh, yo a mí me ha tocado que hay mamás que no se preocupan ni por darles de comer a sus hijos, ni tampoco porque vayan hidratados. Y es importante, porque si alguien está bien nutrido, va a, a, a mejor exactamente un, un, este, un trabajo mejor en la cancha. Y claro. si sale y está hidratado, pues hay que darles todas, todas las herramientas para que ellos puedan hacer su trabajo bien. Y no nada más en entrenamientos, ¿no? También a, a nivel de barrio, está preocupado porque, bueno, no desayunaste porque no te dio tiempo, porque te paraste tarde y demás, pues una barra, ¿no? De cereal o lo que sea para que para que te rindas, ¿no? Para que tengas la energía necesaria. También es bien importante la cuestión de la hora que juegan, ¿no? Hay partidos a las 12 del día, 1, 2, cuando el sol está terrible, Sí. Y se les ve a los chicos que, aunque sean jóvenes, aunque tengan buena condición, están dándolas, ¿no? Así de que, ¡Ah, ya no puedo más. Y entonces, nosotros como, como mamás, estamos ahí como que date, toma, toma esto, ¿no? una naranja, ¿no? Las famosas naranjas sí, sí. a medio Exacto. tiempo para que puedan recuperar un poco de energía y hidratarse poco a poco.
1: Sé que, eh, o sea, sé cuál es la respuesta. Pero quiero que me digan cómo le hacen o cómo se le haría, cuál sería el consejo que le darían a varias mamás para enseñarle al hijo o a la hija que él o ella tiene que preparar sus implementos deportivos él solo, que se haga responsable, que los lave, que los cuide, incluso que hasta haga algo de este, sastrería para coser. Ajá, para que si tiene roto a parte de su uniforme, que ellos mismos lo lo arreglen. ¿Cómo, cómo hacerle ahí? ¿Qué consejo le darían a las mamás o a las mujeres para que eduquen al hijo?
3: Yo creo que necesitamos nosotros ese consejo. Sí, que nos lo claro. den para saber cómo hacerle. Yo creo que porque la mayoría de las mamás no podemos generalizar. Claro. Siempre queremos eh, darle a nuestros hijos... Y nos cuesta trabajo delegar. Yo sé que en medida que uno delega, los hacen más responsables, más comprometidos. Cuesta mucho trabajo, ¿no? Cuesta mucho trabajo aún con los esposos, no nada más con los hijos, Es interesante. A ver. O sea, a veces, si no se lavó la playera, se la llevan puesta sucia. Pues ¿no? sí. O termina preguntándote, ¿sabes dónde están mis espinilleras? ¿Dónde están mis vendas? ¿Dónde están mis zapatos? Pero eso, no, no sé, yo no necesitamos ese consejo. Yo lo necesito, yo no sé
2: cómo hacerlo. Sí, yo también, la verdad es que es difícil delegar, tienes toda la razón. Y sobre todo cuando están chicos, o sea, cuando están chicos tienes que ayudarlos, ese es el apoyo, ¿no? De alguna manera, de tenerles todo su equipo. Eh, limpio y al momento de cuando lo van a, a necesitar, pero sí es muy cierto lo que dice Dianita, es muy muy difícil delegar.
1: Eh, bueno, yo lo pregunto también porque no solo con los niños, sino también con con los esposos. ¿Sí? Llega un momento que, eh, pues uno por su actividad, de repente no no lava uno el uniforme, lo lava la esposa. Pero luego yo le ando preguntando, oye. ¿Dónde quedó mis calcetas o mi short o mi playera? Porque ella al lavarlo sabe dónde lo guardó o dónde lo dejó y uno se convierte en inútil porque de, de repente no sabe dónde dónde quedaron las cosas. Recurre uno a, a la pareja no para, para decir, oye, este, ¿dónde están mis implementos? Entonces, eh, por eso también la, la pregunta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacerle? No solo también a los niños, sino también a, a los esposos. Yo
3: tengo una regla en mi casa, que es que cada cosa tiene un lugar. Si las tijeras están en ese cajón, siempre tiene que estar en ese cajón, porque cuando las necesitas, es muy fácil encontrarlas. Cuando alguien las llega a utilizar y las deja en otro lado, hay... Eh, pelea, ¿no? De que, ¿dónde dejaste las tijeras si ese es un lugar? Bueno, pues lo la, mismo con la ropa, ¿no? Eh, hay un cajón de, de deportes, ¿no? Donde están las talleras, donde están los shorts, donde están las vendas, y ahí deben de estar. Entonces, si yo lo lavo y lo recojo, ahí lo pongo. Si él lo lava y lo recoge, ahí lo tiene que poner. Entonces, de esa manera te puedes evitar eh, premuras de tiempo de no encontrar las cosas. Este podría ser un consejo que yo podría dar, porque sí lo llevo lo llevo a cabo. Eh, pero no sé, también es difícil. A nosotros, ya eh, por la edad que tenemos, no somos tan grandes. No, 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 no. <risa> También no no están somos pasaditas 30. de los no 30. No sí, somos 40. Grandes. <risa> eh, tenemos una educación en la que la mujer eh, hacía esa labor, ¿no? Aparte de trabajar, hace esa, es. esa esa labor. Eh, ahorita ya afortunadamente eh, está cambiando esa, esa parte donde pues, cada quien es responsable de sus propias cosas. Nosotros hemos tenido que ir cambiando poco a poco esa actitud que nos fue inculcada de, de chicas. Y yo en particular cuando empecé a hacer ese movimiento de tú pones tu lugar, tú sabes, empecé a sentir un conflicto. Eh, interno, porque sentía como que no estaba, me sentía como...
2: Como que ya no eras útil, como que exacto. ya estaban haciéndote a un lado, Sí, ¿no?
3: y me sentía mala onda de decirle, no, pues tú velo, ¿no? Hazlo tú. Hazlo tú. Sentía así como que, híjole, ¿qué mala onda soy ¿Por qué no lo hago? Exacto. Pero sí. son conflictos que, que, que vives por las circunstancias en cómo te educaron. Entonces, al principio, pues sí es difícil... Pero yo creo que no, no es este, si lo tratas de hacer constantemente, yo pues finalmente creo. lo logras, ¿no? Y pretendo que eso sea también con los hijos, ¿no? Cuando yo no tengo un niño que juegue fútbol, eh, pero tengo un yerno que juega fútbol, y tengo sobrinos que juegan fútbol y que llegan a la lucha a mi casa cuando jugamos, bueno, jugamos, cuando juegan a las 7 de la mañana y viven muy lejos, se quedan dormidos en mi casa y entonces yo, al principio estaba pendiente de tenerles su cama para cuando llegaran, darles este, de, de, de desayunar para cuando, antes de irnos, ¿no? Y poco a poco dije, ellos tienen que ir haciendo sus cosas. Y les digo, a ver, ¿ahí hay cereal? Eh, ¿ahí hay plátano? O para que se echen algo ¿no? antes de jugar a la, de la mañana. Fue pues trabajo porque en verdad uno se siente como que no se nos es útil, sino... No, no encuentro la palabra, como... Tal vez sientes que ya no,
1: como dice Loreta, que no te toman en cuenta y te sientes mal por ello, ¿no?
3: No, me siento más bien como envidiosa de okay. no hacer cosas por ellos. No sé, no encuentro la palabra exacta. Pero es difícil. Sí, claro. es difícil.
2: Sí, exacto. Que por
3: fuera no lo hagan ellos. Justamente porque Exacto, si uno se no se lo hace las y cosas. ellos no lo hacen, te, te quedas preocupado, y están jugando, ni están Es que nada más se comió la mitad del plátano, y no se comió eso, y qué tal que se siente mal. Cargamos muchas cosas que no nos corresponden, pero pues que así ha sido durante mucho tiempo. Y pues que es la sí, educación, ¿no? tenemos la educación que, que nos dan. como quitándonos esas, esas responsabilidades que no nos corresponden del todo, ¿no? Nos corresponden claro. hasta enseñarles. Pero muchas veces, en general, nada más en cuestión de, de su uniforme o de desayunar para que se vaya, muchas veces lo que hacemos es hacerlo nosotras, porque si ¿Sí no, no lo hacemos, no hacemos nosotras... No creemos que no realmente. lo
2: hacen, exacto, ah, es justo pues, eso. Uh -huh. Y si ¿Sí no, no se hace, se hace se se sentimos
3: culpabilidad. culpabilidad, esa es la, la palabra. ¿Te, Te sientes culpable, culpable? Porque, porque si ellos no lo hicieron y tú no lo hiciste, va a haber eh, consecuencias y esas consecuencias pueden ser malas.
1: Ya, Oh, por fortuna, eh, como lo dicen, eh, eso poco a poco tiene que ir cambiando y, y pues el hombre se tiene que ir haciendo más responsable y ustedes ya no sentirse tan culpables, ¿no? Que, que a, a, debe haber algo, no creo que todo sea miel sobre hojuelas,
2: eh,
1: este, debe haber algo que, que les moleste de, de un aficionado al fútbol. Ahí hay algo, obviamente no, no que las ponga este, como leones, pero igual y sí, pero eh, algo así que digas, esto sí me molesta.
2: Yo creo que el que no tengan un límite, o sea, llega un momento en que este, desayunan fútbol, comen fútbol, cenan fútbol. Y me refiero, por ejemplo, el fin de semana, ¿no? que hay partidos de fútbol y vienen los programas post al partido donde hacen este, la reseña de goles, donde hacen la crítica de jugadores, de, donde comentan cualquier situación sobre el, sobre el fútbol. Y no nada más es un programa, hay otro programa y hay otro programa. Y de repente el domingo es todo fútbol. ¿Quieres ver alguna otra cosa, una serie o alguna película o algo? No, ¿qué crees? ¿Te encuentras con que están este, ocupando la tele porque están viendo la reseña del programa del equi del juego que fue en la mañana dices, pero ya la vimos y dices, no, espérame, nada más déjame ver este los goles, van a pasar otra vez los goles pero ya los viste en el partido y en la reseña que hubo anteriormente eso, eso es lo que de repente digo, oye, dame chance de ver una película, de ver otra cosa porque nos echamos todos los los este, programas de fútbol después de los partidos o sea, es todo el fin de semana viendo fútbol, eso sería
1: Ok. ¿Tú, Diana, algo que, que te moleste?
3: Me molestó la cuestión de las lesiones de mi marido. Ok. Eh, que lo limitaran, ¿no? Mm. Que tuviera que padecer en su vida diaria el, el problema con las rodillas o el, de los, el del talón, ¿no?, últimamente. Más que nada eso, porque a mí me gusta mucho el fútbol.
1: Yeah. De
3: verdad, soy... me encanta. A veces mi marido se iba a jugar y yo no iba y yo me quedaba viendo un partido de Santos León. Entonces, <risa> oh, o sea, ¿sí te gusta? Sí, no, sí, más no... Entretenido. <risa> sí. No, eh, sí, o <risa> sea, yo quería descansar y ya no, ya no quería ir a verlo porque además era, no sé, un partido a las 10 de la noche, este, allá por Xochimilco. Y yo decía, no, ya mejor me quedo. Bueno, a las 9, ¿no? Que, era el partido, por ejemplo, de Santos León, y me quedaba viéndolo y le llegaba y le daba la reseña. Entonces, poco a poco fue fue aminorando, eh, pero realmente me gusta mucho. Y no sé, yo creo que las lesiones es lo que, lo que más me preocupaba. Okay. Y ahorita que no me guste, que padezca, no sé, que jueguen a las 7 de la mañana y me tengan que parar domingo. ¿En domingo? En domingo que me tenga que parar temprano y sin embargo lo hago. ¿no? yo A mí me gusta levantarme tarde, ¿no? y pararme a las 6 de la mañana para ir a un partido, si es así de... pero ya estando ahí es echar porras sí, y estar claro. con todo y me clate corazón fuerte. Y, o sea...
1: okay.
2: Ya me acordé de otra cosa. ¿Cuál? A mí también me gusta mucho el fútbol, pero en ocasiones se empalma un partido de la Champions, por ejemplo, una final de la Champions o algún otro partido así, digamos, este importante, y tienes un compromiso. Por ejemplo, tienes la boda de algún amigo, o el cumpleaños a lo mejor de tu papá o de tu mamá, donde se va a reunir toda la familia, que de repente te digan, no, ya que acabe el partido, dices, espérate, pero es comida. Sí. Espérate, es una boda Claro, ¿no? exacto Vamos a llegar, no vamos es que a llegar a, a, a la ¿a ceremonia ¿A, quién, a quién se le ocurre casarse cuando hay partidos de la Champions, verdad? Bueno, hay, hay, hay personas que así lo hacen Porque pues no están pendientes a lo mejor Pero ese tipo de cosas también que tengamos que llegar Tarde a algún compromiso ¿Por qué? Porque está el partido y no puedes salir antes de que termine el partido eso es otra
3: que dices No, bueno y ahora viendo tantos elementos como poderlo ver en tu teléfono, ah, Exacto, ¿no?
2: exacto. Sí, Antes sí, 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 sí era sí.
3: difícil porque yo trabajaba en un grupo musical y había un partido y varios en el salón de fiestas tenían una televisión de ese tamaño, ¿no? Y estaban viendo el, el partido, pero ahora pues… Tan
1: fácil ver, como, tan como verlo en como ponerlo en
2: la Justamente la, ahora es muy fácil. Yo recuerdo, tenemos una anécdota de cuando nos casamos, el día de nuestra boda, era la final Pumas
1: Cruz Azul. Cruz
2: Azul, y estábamos esperando entrar a la iglesia para que iniciara la ceremonia, y el señor estaba muy pendiente con un amigo, ¿cuánto van? ¿cuánto van? ¿y en qué minuto? Y, ¿En tu boda? En mi boda, sí, 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 sí. El señor estaba no ya recuerdo. muy vestido de frac, y ahí estabas este, muy preocupado de cuál era el marcador, ¿no? Entonces te digo, sí, sí, ahora sí ya pueden traer el celular, pero antes sí este, era complicado.
1: Tal, tal vez no sea su caso, pero me imagino que ha de haber parejas, esposas, novias, tías, mamás, lo que sea, que a lo mejor llegaba el hijo o el esposo con sus amigotes, ya venimos a ver el partido, no,
3: prepárate
1: no una botana,
3: Ajá. eso...
1: Ha de ser muy molesto, ¿no? Igual y no es su caso, pero
3: sí, sí ha de yo, ser molesto. yo conozco molesto, parejas ¿no? que, que, hacía, que así eran. Y bueno, en ese, en ese matrimonio no era, no, no era muy estable, la verdad. Y ella se metía sobre su recámara y no salía. Y se olvidaba. Y, pero ella no preparaba nada. O sea, tienes tus amigos, pues tú atiéndelos. Y ella se metía y no hacía nada. Pero sí me imagino que debe de haber... Eh, mujeres que lo padezcan desde ese, ¿no? Porque además, no es nuestro caso, porque eh, en el fútbol y, eh, que nosotros vivimos con, con los esposos, cuñados, primos y demás, nunca se involucra alcohol. Pero en el caso de mi papá y de mi hermano, siempre era así como que la cerveza, ¿no? Después del de partido de fútbol, y a mi mamá sí le molestaba bastante eso, ¿no? Ella nunca se involucró, ella no fue a partidos, porque a ella no le gustaba. Eh, ver un partido, sentarse con mi papá, en un partido de fútbol jamás en la vida. Sin embargo, nosotros que fuimos seis mujeres y un hombre, todas somos superpamboleras, ¿no? Ah, qué
1: todas. bien. Fíjate que es algo que hemos criticado mucho en este canal, la asociación que se hace entre el fútbol y el alcohol. ¿no? O sea, ¿por qué por fuerza tiene que haber ahí unas cervezas o, o vino o alcohol. O sea, eso es eh, algo que, que todavía socialmente yo no, no entiendo, pero bueno, ya es una tradición por, que por muchos años siempre ha estado. Y como comentas, el fútbol y la cerveza, ¿no?
3: Sí, fue como o cultural, ¿no? Yo no sé, eh, creo que en Alemania la cerveza se usa como una bebida de hidratación. Entonces, no sé si por eso eh, se usa tomar tanta cerveza, ¿no? Además de que en el fútbol de Llano, cuando juega mi papá, muchos llegaban de la fiesta eh, o habían dormido dos, tres horas y pues querían hidratarse y, pues, ¿qué mejor con una cerveza? Una cerveza, una cerveza sí. ¿no? Sí. Y está, la verdad es que está feo eso, porque a mí me tocó ver eh, pleitos de... En cancha. No sé si ya lo platicó Román en algún momento. Sí, ya lo hemos comentado. Que, que ¿Alguna vez le dieron un.
1: Ah, eso no. No,
3: ah, bueno, lo voy a platicar. No. En, en el fútbol de llano, el otro equipo traía sus cervezas en las, en las maletas. Y era fútbol de llano así. Este, de, barrio, equipo, barrio. de barrio, barrio. Barrio, barrio, barrio. Y eh, Román cuando jugaba era muy impetuoso. Eh, él es un hombre. Eh, de
0: paz tirándole a cobarde. De paz
3: tirándole a cobarde. Pero en la cancha esa transformaba totalmente, totalmente, así de que, ¡Oray! Pero después, cuando terminaba el, el partido, siempre daba la mano, no, oh, bien jugado, que no sé qué, no, siempre, siempre. Y un día hizo exactamente lo mismo y le va a dar la mano a uno de los este chicos. De los contrarios. De los contrarios, y no, ¿cuál mano, no? Llegó y le. le, le, le sí, se la dio test. nada
1: más que cerrada.
3: Exacto. Y azúcar su cara. Exacto. Sí. Le dio un puñetazo y cayó, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos sido como mucha porra y bueno, todo el mundo fue a ayudar. No, no, hubo, no pasó a, a más. Pero creo que tiene mucho que ver con eh, el abuso del alcohol o de la cerveza en estando jugando, ¿no? Del que pierdes como la perspectiva. De que sí. es un juego y de que vas a divertirte.
1: Sí, eso es algo que, que en algunas otras charlas hemos... Hemos criticado y seguiremos criticando. ¿no? ¿Les gusta el fútbol femenil que, que se da hoy en día, un poco ya más comercializado, más televisado? De aquí sí, de México. Sí, bueno, no sí, solo claro. de México, también de otras partes.
2: Sí, claro.
1: ¿Les gusta? claro que sí, ¿Qué, claro opinas, que sí ¿qué sí opinión gusta. tienen del fútbol bueno, femenil?
3: Yo la verdad es que no lo he seguido mucho, soy sincera, pero sí he visto algunos partidos, sobre todo... Ahorita que las chivas fueron doblemente campeonas. Campeonas, sí. Eh, pero no he seguido los partidos, como que veo las finales. Y me da mucho gusto porque creo que sí es otro fútbol. Eh, es diferente al, al de los varones. Eh, creo que es sí. más limpio, es más honesto. Y sí, no creo que sea mujer, pero creo que hay menos teatro. En exacto, el exacto. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Eh, me gusta que también las mujeres cada vez se muestran más femeninas, porque al principio del de fútbol femenil todas tenían que ser como más este más como hombres, ¿no? Como tratando de asemejarse en cuanto a uniformes, vestimenta, y su posición. Y ahora las veo a todas como más femeninas, más mujeres. Sí. Eh, me gusta, me gusta lo que, lo que estoy viendo. Lo que sí se me hace injusto son las pagas. Sí, claro. Pero creo que es un proceso que está muy lento, debería de ser... Eh, con mayor rapidez de verdad de, de tener eh, mayor fluidez económica para ellas porque además llenan ya estadios sí, y, claro. y, y las marcas pagan este, también ¿no? por los comerciales entonces yo creo que debería de retribuirse mejor económicamente a las chicas y hay chicas muy buenas vi o sea, a la portera de Guadalajara pagando dos penales Blanca y, Félix Blanca Félix muy buena yo, wow no o sea de hecho, bien, bien, creo que son, que son muy aplicadas, son muy disciplinadas Y con la mentalidad que tienen las mujeres del, que, que les comento que la pasión es más allá de, de lo visible Sino es como más interno uh -huh. Yo creo que por eso logran ese tipo de fútbol que estamos viendo ahora
2: es, es muy agradable verlas, la verdad es que son buenísimas A mí me encanta porque justo como dice Dianis Dan este un buen espectáculo no son no son dramáticas o sea tú las ves que se caen en, en el partido y se levantan o sea llegan y entran quitan el balón y se cae y se da la vuelta y se levanta la otra chica es padrísimo verlas jugar la verdad si sí, yo he seguido un poquito más los partidos por por Hugo y por Milo que también les gusta ver el fútbol femenil pero la verdad es muy agradable verlas y como dices o sea son mujeres y sin embargo, creo yo, que dan un espectáculo este, muy agradable.
1: Sí, yo coincido contigo. O sea, es un fútbol muy honesto. Muy honesto y, y se aplican. Se aplican muy bien. Yo lo que tal vez sí recriminaría a las marcas, principalmente a las marcas de productos para la mujer, es que no tienen tanta participación. Regularmente Ay. la marca... El uniforme de las mujeres se tiene que sujetar al uniforme de los varones, sí, sí. y en lugar de que las mujeres tuvieran sus propias marcas, pues ahora sí que las marcas se han visto muy pasivas, en, eh, las marcas de productos para mujeres uh -huh. se han visto muy pasivas en ese sentido y no como que no no se meten en ese en ese tema, ¿no? Sí,
3: fíjate que tienes razón, yo nunca lo había visto desde ese punto de vista, uh -huh. pero sí. Podría ser que tuvieran sus propias marcas. Que tuvieran sus hay patrocinadores. Marcas, claro. este, de mujeres que podrían entrarle ahí. Y, bastante bien. y hay una invitación. Y también sí, eso, claro. que
2: puntualizar que, que sean mejor remuneradas. O sea, el uh -huh. trabajo que ellas hacen es el mismo que hace un, un jugador varonil y y este y no no es ni la mitad de lo que ellas este ganan. O sea
0: no
1: están no, bien pagadas, ni, la verdad. Ni a veces
0: ni el 1%. Sí. Hola, ya estamos de regreso. Y bueno, había un pequeño punto que habíamos dejado por ahí, aprovechando que, que estamos los cuatro. Quería preguntarle a Lorena, ¿qué perspectiva tiene de ver a su hijo jugar, de ver a su esposo jugar y ahora verlos juntos en el mismo equipo? Ay,
2: no, la verdad es que es... Es padrísimo, la verdad es padrísimo. Hace un momento comentaba que el fútbol lo he vivido de diferentes formas, ¿no? O sea, desde niña, después ya con Hugo, ya casada. Y la etapa de ser mamá y ver a tu hijo jugando es padrísimo, es, es algo increíble. Ya te apasionas, te metes en el partido. Y este ahora ver a, a Hugo jugando con, con Milo, bueno, no, no. Es al increíble. esposo. A mi esposo.
1: Y a su hijo
2: ajá mi esposo y a mi hijo verlos jugando ya en el mismo equipo este ver cuando le pasa una le da manda un pase y hacen jugada para gol y que se concreta, en este caso que, que Emilio mi hijo mete el gol es así de wow o sea
0: por eso hasta en la porra grita yo soy
2: su mamá porque me emociona la verdad es que me emociona mucho mucho es es algo apasionante justamente esa es esa sería la palabra es apasionante verlos y ir viviendo con Emilio desde chiquito que jugó este fútbol y que se desarrolló en el fútbol, verlo ahora ya ya adolescente y con su papá jugando, que también es pambolerísimo, bueno, no, no, es padre, es muy, muy apasionante verlos es emocionante, sí, me encanta.
3: Yo lo que veo eh, es que se vive de diferente forma el fútbol, eh, como papá y mamá eh, viendo al, al hijo. Porque yo lo que he percibido es que el papá normalmente es crítico y es entrenador de sí su hijo. Es, ¿No? sí, y sí. le da todas las instrucciones. ¿Por, ¿por qué es... lo
1: dices? ¿Por, qué, ¿Por, no? ¿Por quién lo dices?
3: Conozco a parejas.
1: Ah, oh, ok. En
3: donde, papá, en donde el papá es entrenador. No, de verdad. En, a lo largo del tiempo que he seguido a sobrinos en el fútbol, los papás siempre son entrenadores de sus hijos y están adentro de la cancha y le están diciendo qué tienen que hacer. Y los hijos responden, tú no eres mi entrenador, este ¿qué quieres? Cállate, o no me estés gritando en el campo. Y los papás, varones, obviamente varones, no, no entienden que tienen que dejar de hacer eso en la cancha. no Dejar de ser entrenadores de sus hijos. Y las mujeres es totalmente diferente. Es apoyo total. Bien, a la otra sale, corre, ese es mi hijo, vamos, qué buen equipo, pasas, en la qué buen pase. Sí. Es totalmente diferente.
1: Fíjate que eso, sí. es, eso es muy importante. O sea, que creo que se, se genera, desde mi perspectiva, un equilibrio. Porque mientras los papás... Somos totalmente castrosos Crítico. hacia el hijo Ajá. o críticos. A veces hasta perdemos objetividad. La mamá eh, lo motiva eh, desde otra perspectiva, ¿no? Y ahí sí lo motiva positivamente. Mientras que el papá lo está regañando, la mamá eh, lo motiva uh -huh. bien.
2: Somos sí. mediadoras.
1: Yo creo que más bien son el extremo y eso es muy bueno. Es muy bueno porque si, si nada más el hijo o hija se deja llevar por la crítica del papá, sí. el papá a veces perdemos objetividad y, y somos a, a veces negativos. Pero eh, interviene la mamá y ella ya equilibra las cosas. Entonces creo que es muy importante... Esa participación. Yo creo
3: que lo malo sería que los dos fueran críticos Oy, o que señora. los dos fueran como muy aduladores, ¿no? Eso sería claro. el problema, no habría un equilibrio.
0: Y bueno, la misma pregunta para Diana, que en su niñez, en su juventud, vio jugar a su padre, luego me vio jugar a mí y luego nos vio jugar juntos en algún momento. Ok. Mí, y, y con su hermano, etcétera. ¿Cuáles cuál fueron eh, tus sensaciones? Perdón,
1: es algo similar que el papá y el hijo, nada más que él era caso? el hijo putativo, ¿no?
3: <risa> Exacto, sí. De hecho, eh, yo soy como muy emocional. ¿te recordando. ¿no? <risa> sí. Es que y la verdad es que verlo jugar era así como un éxtasis total, ¿no? Y no se dio ju ver jugar a mi papá contigo y con alguno de mis sobrinos, pero hubiera sido maravilloso. Después tú jugaste con... Con, con mis sobrinos no oh, eh, oh. antes de que te lesionaras cuatro veces <risa> otra, otra <vez. risa> cuatro veces pero sí es, eh, es muy padre porque cuando involucras hablo a través de la emoción y la pasión es eh, no importa la hora no importa el sol eh, no importa el compromiso porque tú lo que quieres ver verlos a ellos en, en la cancha no eh, que hagan, como dice Lore, una jugada entre dos personas que amas y que son tu referencia de vida, es eh, así de... Oh, brincar. Así es, Nosotros somos muy, muy apasionadas en la porra, ¿no? Todo el tiempo estamos gritando, echando porras. Eh... No sé, creo que me desvió un poquito. Oh, <risa> pero, pero sí, la verdad es que no, no podría describirlo. Es más allá de las palabras... Eh, lo que pueda describir cuando veo a, a mi gente compartir la, la cancha, ¿no? Y no me, no me refiero a mi gente nada más este sobrinos y papás, ¿no? Porque hay amigos que se convierten en familia porque así lo decides, ¿no? Que es el caso de ustedes. O sea, yo para mí, Gracias. Emilio, Milo es mi sobrino, ¿no? Tengo conociéndolo de, de los cuatro años, cinco, sí, y él es wow. mi sobrino y... Siempre va a ser para mí Milito, ¿no? No es Emilio, es Milito. Y va a cumplir 18 años este año y yo siempre le voy a seguir ah. siendo Milito. Y verlo jugar con mis sobrinos, con mis cuñados, con Román, con Hugo, es, es padrísimo. La verdad es que es lo que, lo que te mueve, ¿no? Sí. Lo que te apasiona es lo que hace que gire la tierra. Sí,
2: la verdad, sí.
0: Y ya hablaron, ya hablaron también son? de sus aficiones. En el caso de la señora no le quedó de otra más que seguir al, al marido y sabemos que que sigue a los Pumas, cuando el señor es un villamelón de otro? primer grado. ¿Hay otro? Es un villamelón porque antes le fue a Alto Luca. Sí, exacto. Y aquí hay una muestra clara de la democracia, de que el amor ah. es limpio y puro. La señora le va a las chivas porque si no su papá la regañaba. Y pues yo le voy a la América, por convicción Uy. totalmente propia. Y a esto viene la pregunta obligada, el marcador. Por favor, no lo olvides, Jessy. ¿Tú crees que a la América le ayudan los árbitros?
2: Sí, la verdad sí creo que le ayudan los
0: árbitros. <risa> ¿Tú crees que a la América le ayudan los árbitros? No,
3: no creo. No, es que obviamente ella va a decir que no. ¿No? ¿Pero por qué? No, yo creo que como todo ser humano, todos cometemos errores. Yo creo que en algún momento sí se vio beneficiado en América hace muchos años
0: cuando, Cuando era joven, mi señor, en porque, 47. Porque
3: tenía muchísimo poder. Yo creo que sí. Tenía. Ajá. Exactamente, tenía. tuvo mucho poder. Tenía. Y yo creo que en algún momento, pues sí, fueron beneficiados. Pero yo creo que hoy por hoy, quiero pensar, más bien, quiero pensar que, que no hay ese tipo de movimientos extraños en la cancha. ¿no? todos
2: los equipos en algún momento fueron
3: Sí, pero puede, puede ser por errores, ¿no? No sí, puede ser premeditado. Errores, sí. Pero yo creo que en algún momento sí fue premeditado. Pero yo creo que hoy por hoy no lo es. Fíjate es que eso, difícil.
0: a mí me parece que es un gran tema porque... Me parece que sea imposible que suceda eso. Porque no es el Real Madrid que tiene 38 campeonatos en su liga. No es el... El Rangers. El Rangers que tiene 55. El o sea, no, no es de ese tipo de... de de dominio, el que tiene la América, tiene 14 títulos, ¿no? O 13, ¿no? 14, 30. 13. Entonces, 13.
3: Siempre le quieren subir uno más siempre Entonces. entonces
0: en Champions. Entonces, bueno, si tuviera esa, esa mancha negra de la que muchos eh, están seguros que sucede, pues no perderíamos con el Pachuca, ¿no? No perderíamos. El Pachuca es un
3: buen equipo, ¿no? De Nidres. Sí, sí. No, 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 pero la forma en la que ha perdido las formas
0: en la que ha perdido con el Pachuca en la despedida de Cuauhtémoc Blanco este, perdónenme, pero fue un robo total pero bueno, eso ya pasó hace muchos años entonces yo creo que no existe eso eso es para, para ignorantes del fútbol desde mi punto de vista en, en, en plan, ¿no? O sea, yo creo que no existe a lo mejor si sí hay presiones a lo mejor si sí, sí, el árbitro o el rival puede sentir algo pero de que suceda a lo
1: mejor yo, yo haría la siguiente pregunta. ¿Crees que el dueño de la América influya para que estén varios chavos de la, de la América en la selección?
0: No tendría por qué, no no le encontraría un sentido. Para empezar, actualmente hay dos. ¿eh?
1: Sí tiene sentido, porque ya un chavo de selección lo puedes vender más caro a, al extranjero. A ocho chavo. <risa> a, a, a este Reyes
0: no ahora está Sánchez nada más
1: no por eso pero en su momento Reyes al mismo Ra Raúl Jiménez el...
0: sí pero bueno
1: bueno no solo el América sino el, el dueño del América sino el dueño por ejemplo del mismo Pachuca el...
0: ser posible al grado de, de que bueno no venden al Guti buty... ¿cómo se llama? Guti... Gutiérrez. Gutiérrez. Pero vendieron a Chucky. El Chucky tiene valor, ¿no? En el Pachuca. En el América no vendieron a Naveda, vendieron a Lines, ¿no? Jugadores que tienen más nivel. ¿no?
1: Ya. Yeah. Eso cuando son vendidos a otros equipos del extranjero, ¿no? Uh -huh. Pero cuando son incluidos en la selección y, y uno dice... ¿Cómo es posible que ese chavo esté en la selección?
0: Bueno, pero Gallardo puede vivir en la selección y Gallardo no va a pasar del Monterrey, que me disculpe el buen Gallardo. Pero tiene
1: pero, ¿no? o sea, una directiva económicamente poderosa. Sí, y, y, y no y, lo sacan y, de y,
0: la selección y no creo que llegue al, ni al Betis de Lainez.
1: ¿Y no crees que haya una influencia de sus directivos del
0: equipo para que esté ahí? Pero no, eh, ¿no tiene nivel para dar el lo de pecho, para mí.
2: No son intereses económicos.
0: Sí, exacto. Hay muchos jugadores que pueden promoverlos, promoverlos, y no va a haber quien voltee a verlos.
3: Además, yo creo que los, los entrenadores, de la selección, como toda la gente, porque vamos a recordar que son humanos, ¿no? O sea, no son de otro planeta. Todos tenemos eh, fav favoritos en algún momento, ¿no? Nos gusta cómo juega alguien y, y con alguien que no hacemos química o no nos gusta su forma de juego, aunque sea bueno, porque a lo mejor no es disciplinado, porque a lo mejor no hay química, sí, de sencillo. Entonces, sí ha habido jugadores en la selección mexicana en la que dices, yo llamaría tal, pero a sí. lo mejor él hace bastante química y le tiene fe a ese jugador, aunque no lo meta y esté todo el tiempo en la banca, pero pues a lo mejor hay un lazo de amistad, ¿no? Con directamente con ese jugador o hay un lazo de amistad con algún directivo y entonces a lo mejor se siente directivo, directivo, se siente obligado a, a llamarlo porque a lo mejor le digo un favor, ¿no? Porque a lo mejor fue el primero que le dio una oportunidad. Entonces, somos humanos, o sea, sí, sí puede haber y... eso. No sé si tenga que ver eh, económicamente, seguramente sí. <risa> no, Su
2: conflicto de interés. pero
3: este. De que yo uno creo, puede ceder por todas esas cuestiones que dije, sí es
0: muy... Yo creo que sí, es muy importante tu comentario porque eh, a mí me pasa como director técnico. Está de titular el señor, <risa> está de titular. Soy hijo. una joya futbolística. Corre tres pesos, no manches. ¿Por qué? Es porque es mi amigo. La experiencia es amigo. que transmito a los una, chamacos. Tengo una Ahí crítica, han intentado que haya un golpe de estado para quitar al entrenador, <risa> porque... Es de mis, de mis inamovibles, como Gallardo, ¿no? Sí, Por sí, ejemplo. Sí, sí. Pues exacto, no, ahí está, exacto, ¿no? Ahí está, está, ahí está, Y es porque le y es malísimo, ¿eh? Dijéranme. <risa> Me quiere promover
1: para venderme a otro equipo. Exacto,
0: exacto. Exacto, exacto al gimnasia. Por
3: eso era
0: <risa> Al Atlético Gimnasia.
3: Sí, porque además uno ve también la actitud, ¿no? Eh, no nada más es la capacidad, sino también la disciplina. ¿no?
0: Sí, claro. Porque
3: hay claro. jugadores que son muy buenos... Tanto eh, profesionalmente o como de barrio, pero son disciplinados, pero son rebeldes, pero van y no van de dos partidos, porque llegan de la fiesta, porque jugaron tres partidos anteriormente, porque no tienen la actitud para seguir una jugada. Entonces, aunque el señor esté grande. ¿sí? <risa> oye, <risa> oye, cálmate. <risa> oye, oye. Oye. Pasadito de los
1: 35, no es por grande vos, por dos. <risa>
2: Es una Oye, persona no, disciplinada, ¿no? Es disciplinada, pero tengo que decir algo a su favor. Sí, o sea, es una persona ya
3: adulta. <risa> pero, <risa> y, y, y
2: chavos rupos que están jóvenes, lesionados cuatro veces, no pueden pisar un, el campo porque se lesiona nada más así por somos, pisar el
0: pasto. Así somos Entonces, los cracks. Así algo somos. a su
3: favor es que todavía juega. Sí,
2: ¿no? Sí, claro, sí, sí.
3: Y, y yo... Mi papá también jugó hasta los 65 años, ¿no? sí, muy loable. y cinco sí, años. Después claro. de dos infartos, y seguía jugando y y su toque nunca lo perdió, ¿no? Sí. Era así de, yo no necesito correr, a mí me dan el balón aquí, ¿no? Porque no me hagan correr, no me lo den a un metro porque no voy a correr, pero saben sí, que me lo ponen aquí y yo voy a dar un pase perfecto allá, ¿no? Al pie del jugador, ¿no?
0: Bueno, pues hasta aquí llegamos, ¿no? Estas, Por el día de estos, hoy, día esta sería mañana. Todo. Gracias muchas a Lore, gracias, gracias, gracias Diana. Muchas gracias, gracias. sus por, opiniones por, por, muy por,
1: valiosas, gracias. que aportan mucho desde otro punto de vista.
3: Muchas gracias. 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 Eh, contento Bye. de estar aquí.